0: Fala galera, mais um episódio do Love The Problem, vocês estão cansados de ouvir que o episódio é especial, que a pessoa é especial e tudo mais, mas eu vou continuar repetindo isso, porque é real, é real, é oficial, é, vocês já sabem qual que é o tema hoje, o tema que é qualidade, qualidade, qualidade hoje, e para isso eu chamei, acho que a... a a pessoa que talvez seja a mais referenciada por mim nos treinamentos em que a gente fala de qualidade, provavelmente é, se você já fez aí, sei lá, o CSD, Certified Scrum Developer, ou treinamento de testes automatizados, DevOps aí com a K21, ou pelo menos comigo, com certeza você já ouviu falar dessa pessoa, se não ouviu, Ouça agora, porque vale muito a pena. Eu tô aqui com Samantha Cecília. Oi, Samantha, tudo bom?
1: Olá, olá, pessoal.
0: Esse é o segundo podcast que a gente grava junto, né? A gente gravou um da Lambda 3 com o VH, inclusive abraço Lambda 3, abraço o VH aí pra galera. Faz tempo, né? Parece que foi há dois séculos atrás.
1: Faz, eu não faço ideia. assim, Tudo que aconteceu antes de março, eu não lembro quando foi, como foi. Parece que não existiu... É, não, existiu não existiu vida né, antes
0: de Marx. É tipo isso mesmo, eu tava vendo... Putz, fez um ano que aconteceu, não sei o que... Meu Deus, um ano? Isso daí foi ontem, como assim? Tô perdendo muito essa noção de tempo... Mas ao mesmo tempo... Essa vida remota... Facilita as coisas, né, porque quando a gente foi gravar junto a gente teve que se encontrar, a gente foi... Se bem que é legal também, né, visitar a Lambda 3 lá e no estúdio deles e tal... Mas a vida remota possibilita que a gente grave cada um da sua casa aqui, tranquilo e por aí vai... Mas eu vou entrar direto no assunto, porque a gente tá aqui no Love the Problem... Quem escuta o Love the Problem sabe que se a gente tá aqui é pra tentar buscar resolver algum problema... E eu que vou instanciar o problema hoje, não vou nem perguntar pra nossa convidada que eu vou instanciar o problema... É, porque é um problema que a maioria das organizações passa e, e é engraçado, porque cada vez mais a gente depende de software, né? É, a começar por esse mundo remoto que a gente está aqui, que a gente está gravando através de um software e aí o áudio está sendo gravado através de outro. O editor, o Léo, abraço Léo, usa outro software aí para editar e aí daqui a pouco a gente vai, sei lá, usar dinheiro, né? Mas, não é mais nota, agora é software também, então o mundo é todo feito de software hoje em dia, né? Assim, todo mundo, por mais antiga que seja a pessoa, usa algum tipo de software para alguma coisa. E, ao mesmo tempo que a tecnologia só aumenta, eu ouço ainda falar muito pouco sobre qualidade de software, sobre como que a gente consegue continuar sendo adaptável nesse mundo que está mudando cada vez mais rápido, mas sem aquele frio na barriga, ou sem aquele... Falar no no, no português simples e claro, sem aquele cagaço de que, cara, não sei se vai dar certo ou não, não sei se vai funcionar ou se não vai. Ah, manda aí, cruza os dedos e e seja o que Deus quiser, sabe? Então, o problema que eu quero tentar resolver com esse episódio, você que está escutando aqui, por favor, escute atentamente tudo que a gente vai compartilhar aqui, essa ideia de qualidade dentro de software ser algo que está ainda sendo negligenciado, dentro desse mundo, assim, é, a gente ouve, sei lá, tem vários episódios aqui sobre fluxo, tem episódios sobre negócios, sobre produtos. Agora, quando a gente começa a falar do domínio técnico, começa a falar de qualidade, a, a galera foge do assunto, né? Ah, não, não, isso daí não faz parte do mundo de hoje, não. E faz, tanto é que faz parte da vida da Samantha E, e a base que eu queria usar para esse episódio aqui é muito da experiência real, aqui no Love the Problem a gente é bem prático, né? Então é, é muito da experiência real que você viveu, Samantha, assim, é, e até aproveitar um pouquinho da sua carreira. O último episódio foi sobre transição de carreira, né? É, aqui é um episódio que é sobre a sua carreira, talvez, né? Sobre tudo que você já viu dentro dessa vida de, de qualidade. É, vou, vou, vou começar te perguntando sobre esse problema. Eu tô muito doido ou você também vê isso nas empresas afora, assim? Você vê que tem gente que se preocupou bastante com qualidade... Tipo você... Mas tem gente que fala sobre 500 assuntos... Menos sobre qualidade... É, o que você acha? O que você vê aí?
1: Acho que sim... Eu acho que inclusive hoje... A gente até ouve falar... muito, Muito mais do que há uns anos atrás mas eu não sei se é com interesse genuíno, sabe? Porque tem algumas coisas que... (risos) Acho que a gente vê isso também quando a galera fala de agilidade, transformação digital e e etc. Às vezes eu sinto que algumas coisas não são com interesse genuíno. Porque, assim, eu até passei a, a, a definir qualidade nas palestras como um conjunto de atributos que estão relacionados à expectativa de pessoas, que é um negócio que você não controla. Então, assim... A gente, quando fala de qualidade, pensa muito, primeiro, né, na expectativa do cliente final, que, obviamente, é importante, é quem paga o nosso salário, então, (risos) é bem importante. Mas, por exemplo, qualidade também tem a ver com as expectativas do time, né? Assim, se se o time não não se preocupa com quais são as expectativas dele em relação ao software, e é um software que ele vai ter que ficar dando manutenção por um tempo X... É, ele não vai ter qualidade, vai ser difícil, vai demorar para fazer deploy, vai sempre ter problema porque não tem visibilidade, não tem teste, etc. Então, acho que qualidade, é, a gente tem que começar a falar de qualidade pensando nisso, né, que ele é um conjunto de expectativas de diferentes pessoas, seja o cliente final, seja o time que está trabalhando, seja o diretor, né, quem quer que seja que esteja ali envolvido, cada um vai, vai dar a sua percepção relacionada à, à qualidade. E aí, o que acaba acontecendo muito é que a a gente reproduz muito alguns padrões que não necessariamente são né, os melhores para aquele contexto. Então, a gente acaba... né, A gente está no Love the Problem, né? A gente acaba tentando, para todos os problemas, usar a mesma ferramenta, né? Então, a, a gente tem que fazer o teste unitário. E é isso aí, tem que fazer teste unitário e isso resolve o problema, mas... Não sei, resolve mesmo... Né? É, acho que a gente é, acaba falando muito dessas coisas mais genéricas e de padrões e ferramentas ao invés de explorar qual é o problema que eu qual é o problema de qualidade que eu preciso resolver. né? E aí isso envolve conhecer seu usuário final para saber efetivamente o que, é que importa para ele, né? Conhecer do seu negócio, porque aí. Se você, por exemplo, está num mercado regulado, você vai ter que né ter algumas outras características que são importantes e que se você não fizer, você vai pagar multa, por exemplo. É, você tem que pensar no time, né? Porque, beleza, não adianta você ter um produto que é sucesso e o time tá ali se ferrando, fazendo hora extra, tendo que fazer deploy de madrugada, porque é insano a forma de manter aquele, aquele produto, né, então, eu acho que a gente até tem falado do assunto, mas eu ainda acho que falta essa visão de a gente partir do problema para depois pensar em como a gente soluciona esse problema, e aí Quais são os tipos de teste? Quais são as ferramentas? O que, é que a gente precisa fazer e se preocupar? Acho que a gente sempre faz o contrário, né? Pega primeiro a malinha de ferramentas e joga ali é, e tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é.
0: Exatamente. Inclusive, essa frase que você falou, é, eu tenho salva no meu Instagram. E vai para o Instagram do Love the Problem também, para quem não segue, já segue aí, é @love_the_problem porque é uma citação sensacional, eu vou até ler, eu vou ler aqui que é Qualidade é uma característica percebida, feita de expectativas do usuário. Coisas que você não controla, é, ou coisa que você não controla, expectativa do usuário você não controla. É, é, é muito percepção. É, essa frase foi num, num slide seu que você fez a palestra no Front em Sampa. Mas eu acho também que veio alguma coisa disso na newsletter do, do Agile Testers. É, que inclusive fica a dica aí, ó. É, se você já ouviu a mensagem da Samanta aqui no comecinho do episódio, já lançou a Braba desde o começo aqui, já é, procura já o Testers aí, segue, se cadastra para receber a newsletter, que vale muito a pena. E nesse contexto que você falou sobre tentar resolver todos os problemas com a mesma solução, sendo que o contexto é diferente, os problemas são diferentes, é, eu acho a sua experiência, é engraçado que eu, eu acompanho, nem te contei isso, mas eu acompanho a sua experiência desde 2014 ou 2015, qual foi a primeira vez que você palestrou no Scrum Hill? 14, 15, 16?
1: Ah, eu não faço ideia, mas foi por aí,
0: <risos> um, um desses anos aí, um desses anos, eu tava lá E eu acompanho desde lá o que você vem falando sobre qualidade, tudo que você vem palestrando, e e óbvio que te acompanhando eu fui notando a, a, a diversidade de contextos pelos quais você passou, né? É, então eu lembro que lá de 2014, 15 ou 16, não lembro qual que era, a primeira palestra que eu vi sua no Scrum Hill, inclusive vai ter Scrum Hill em, em maio, nova data já divulgada aí mais Scrum Hill, acesse a Scrum é, depois que isso tudo passar vai estar tá tudo bem, a gente vai estar tá lá junto, é, mas eu lembro que você estava na, na Infoglobo, se eu não me engano, você estava numa empresa que era grande, né gigante, com muita gente, é, como que era o lance de qualidade lá, assim, o é, que, que você via, e, e você no começo de carreira, né, a, a começo de carreira que eu digo é, é você não estava não na posição que você está hoje, né, não estava dentro de uma posição de gestão é, de pessoas que estão envolvidas em qualidade, né, você estava ali, tipo, qualidade no, no, no mínimo dos detalhes ali, Como que era a sua vida nessa época e o que que você via de qualidade, o que que você acha que você consegue extrair de lá, que vale a pena as pessoas ficarem atentas assim e levar para o dia a dia delas?
1: Eu acho que assim, eu eu sempre falo que eu, eu comecei muito bem a carreira, né, porque eu praticamente já comecei na Infoglobo, nessa área... E já era uma empresa que lá em 2012 já estava falando de agilidade, né, já estava se preocupando com com esses temas. E uma coisa que foi muito legal de lá é que o assunto qualidade surgiu, né, da insatisfação de dois desenvolvedores, até mandar um abraço para o Fabrício e para o Renato, que foram as pessoas que me contrataram lá na, na Infoglobo. É, então eles viram que assim não está rolando a gente está tendo muito problema em produção as coisas não estão dando muito certo a gente precisa partiram do problema efetivamente como a gente falou aqui né não foi nenhum diretor que disse que tinha que ter uma área de QA não foi nada disso foi as pessoas que estavam no dia a dia enxergaram ali um problema e, e foram tentar resolver e eu entrei como estagiária nesse, nesse time que estava sendo formado né nessa época a gente nem tinha ainda a definição de a ah, Vai ter um Q&A no time, vai ser silo e vai receber demanda e testar? Não tinha nada disso. Então, aí foi que a gente começou a a experimentar o que que fazia sentido para aquele contexto, né? Então, a gente chegou a, por exemplo, ter algumas pessoas dentro de times que eram... Tinha um contexto maior né, para trabalharem ali no dia a dia, no sprint do time, com as atividades de teste. Eu já comecei com automação lá, então eu realmente já lá em 2012, eu entrei como estagiária lá já nesse cenário né, de agilidade, automação de testes e tal e a gente fez muito disso, de experimentar né, o que, que fazia sentido tanto que essa parte de estar né, tá dentro do time, inclusive começou experimentando com nós três, cada um foi para dentro de um time, né? primeiro a gente estava fora e aí deu uma olhada no contexto viu o que, que precisava fazer cada um entrou dentro de um time e aí a gente viu, putz, funciona aí a gente contra- começou a contratar, expandiu né, o, os profissionais de QA para estar tá ali dentro de contextos mais específicos Então, acho que, assim, isso foi uma coisa sensacional que foi, efetivamente, partir de um problema e encontrar a solução para aquele problema. E aí, meio que depois que a gente, né, entre aspas, resolveu essa questão, a gente parou em outro problema que era o processo muito custoso de release, né, de deploy. Então, tinha dias específicos para deploy, tinha que fazer o deploy meia-noite para não impactar os usuários e tal. E aí, quando a gente viu que tinha esse problema eu virei ali por quase um ano, mais ou menos, o contexto da minha carreira para ter um pouco de DevOps. Então, comecei a me envolver mais com infraestrutura, aprender a criar pipeline, né? criar ferramentas ali de gestão e visualização para entender né? como estava como a saúde dos nossos sistemas e tal. É, então, a gente viu ali, resolveu o primeiro problema parou em um segundo problema ali e foi resolver... e aí eu peguei um pouco mais de experiência nesse contexto também... que eu acho que foi muito legal... porque também, de novo, era, sei lá, 2015, mais ou menos... ainda não era tão falado quanto é falado hoje... né hoje a gente vê muito mais... é bombardeado de eventos né, sobre esses temas e tal... mas a gente começou ali né, a a experimentar... e a resolvendo um problema por vez... É, a gente teve resultados muito legais, então a gente chegou a ter times que estavam ali fazendo vários deploys por dia, porque o processo era totalmente automatizado, então a gente saiu de um cenário ali de que tinha essas janelas de deploy para ter times fazendo dois, três deploys ou mais por dia, é, porque já era um processo com teste, todo automatizado, confiável, é, então assim, o, o, eu... Acabei já começando a carreira já com esse susto, assim, digamos, né, já tendo que ali pensar, ver como é que resolvi o problema, estudar, buscar, e foi aí que eu comecei a me envolver mais com, comecei efetivamente a me envolver com comunidade, né, então, a palestrar, né, a a participar, né, primeiro participar de de eventos, eu lembro que eu acho que o primeiro evento de teste que eu fui foi em 2012, se eu não me engano, foi até em São Paulo, acho que foi a primeira vez que eu Eu saí do Rio, inclusive, que foi vir para São Paulo para poder participar do Test Day na época, né, Que foi, inclusive, o evento que eu acho muito legal porque o mundo de TI é minúsculo, assim. Apesar de ter tanta gente, é é bizarro isso. Que foi o evento que eu vi a primeira vez o Galani palestrando, que é meu parceiro no Agile Testers há seis anos ou mais, né? Então, foi o primeiro evento que eu fui. Foi quando eu eu vi ele palestrando e o conheci. E daí, há um tempo, a gente fez essa parceria para tocar o Agile Testers em conjunto, né?
0: Sensacional. Você abre a home do Agile Testers, tá? O... O, o, o desenho de vocês dois ali juntos, é muito, muito, muito maneiro. E você tava falando, você começou falando sobre. É, acho que até no, no, no começo do episódio aqui, você estava falando sobre. Às vezes as pessoas falam de qualidade, mas é da boca para fora, né? Falam sobre uma cultura de testes, mas acaba sendo sem saber muito bem o, o problema real que está sendo resolvido. E nessa sua fala, é, eu percebi. Mais uma vez, né? sempre que a gente começa a debater sobre problemas e problemas que a gente está resolvendo, o quão importante que é o nome desse podcast, que é Love the Problem, né? Porque o que eu percebi na sua fala e você contando essa sua história na Infoglobo é que as coisas realmente reais, soluções reais de fato, soluções... que que valem a pena, são soluções que emergem de problemas os quais as pessoas veem, né? Então, você, junto com o Fabrício e o Renato, vocês viam problemas reais que aconteciam e ninguém mandou vocês façam isso ou façam aquilo. Vocês vendo o problema, vocês se mobilizaram para procurar soluções para esse problema até encontrar um novo problema que foi a parte de entrega, né? Como que eu vou entregar o meu software? Como que eu vou fazer o release? Como que eu vou fazer o deploy? Né? A passagem desse software para a mão do consumidor de fato, para ele poder usar em ambiente real, né? em ambiente produtivo, em produção. É, mas... As soluções reais, e acho que isso daí serve para agilidade, serve para transformação digital como um todo. É, as soluções reais, elas vêm de problemas reais, de problemas que as pessoas enxergam e, e buscam resolver. E eu tô falando tudo isso, todo esse disclaimer, é para dizer que é, eu comecei a trabalhar com algum nível de qualidade também quando eu vi um problema real. Enquanto eu não vi um problema... É, meus testes e tudo que eu fazia de qualidade era só pra dar o check de conseguir ir pra frente, sabe, assim, era... Alguém mandou, tem que fazer, tem que ser, então vai, vou fazer. Qualquer tipo de teste, além do basicão, né, que eu queria ver se tava funcionando a minha máquina, assim, além desses, era tudo porque alguém mandava fazer. E eu só fui começar a entender real, oficial mesmo, assim, foi por aí, foi 2014, 2015, 2016... Os primeiros Scrum Hill que teve, é, eu lembro que o tema que eu mais consumi foi exatamente cultura de testes e de qualidade, eu aprendi muito assim é, nessa época. E o problema que eu tava tentando resolver, olha que doido, era que o principal stakeholder do, do software que eu desenvolvia, ele não queria que a gente entregasse mais. Ele falou, não ponha mais nada em produção. Como assim não põe nada de produção? Não, não, põe. Eu não sei se vai quebrar ou não, eu tô com medo, eu fico com frio na barriga, então não põe. Aí eu falei, opa, acho que eu tenho um problema pra resolver. E aí a gente começa a perseguir qualidade. E o ponto interessante é que talvez grande parte das pessoas que estão ouvindo não estão atentas a quais problemas hoje já existem e que eles têm que buscar formas de resolver, né? Porque é muito fácil você maquiar... Bota um, joga para debaixo do tapete, fecha o olho, né, finge que está tudo bem, mas na hora de colocar a coisa na mão do seu consumidor, que você vai sentir aquele frio na barriga e putz, será que vai funcionar ou não? Esse frio na barriga é um sintoma de um problema que existe que talvez você não esteja resolvendo. E que Samanta, por perseguir resolver esse tipo de problema, desde esses tempos da, da Infoglobo é, foi aprendendo né? Foi, foi vendo mais desafios e aprendendo indo até o ponto que você chegou, acho que na empresa e a gente vai falar dessa empresa que vai ser muito doido porque tem vários pontos assim interessantes que é uma empresa que mudou bastante o cenário do, do Rio de Janeiro é, na época, assim durante uns bons anos, que é para onde você foi depois da Infoglobo. Agora vai ter que mandar abraço para um monte de gente, né? que essa empresa aqui tem, tinha um monte de gente muito preciosa, assim. Você saiu da Infoglobo para ir para uma empresa bem maneira, né? Foi concrete, é isso?
1: Sim, sim, acho que assim, eu sempre quando eu olho para trás, eu acho que a Infoglobo definiu muito, né? O, o resto da minha carreira foi um lugar que eu, nossa, aprendi absurdamente lá, é mandar um beijo também para aproveitar o episódio para sair da carreira né tá lembrando o passado um negócio assim mandar um beijo pra galera é, bons tempos para o Marcelo que foi no último gestor que eu tive lá na Infoglobo. Globo que foi assim um dos melhores gestores que eu já tive na minha vida eu aprendi muito com ele também é, só que a Infoglobo né, não era uma empresa com tecnologia como finalidade, né, tecnologia era o meio para o negócio que era da Infoglobo e aí eu acabei né, não enxergando mais muito ali para onde eu, eu conseguisse evoluir na empresa e aí eu acabei indo para a Concrete, né, que também foi é, um aprendizado Bizarro, assim, foi lá que eu fiz a a virada, né, de de contribuidor individual (risos) para a gestora, né, acho que quando eu entrei na Concrete, a área de QA tinha umas 5, 7 pessoas mais ou menos, quando eu saí de lá a gente estava em 50, né, por vários escritórios aí pelo pelo país, então foi legal acompanhar esse, esse crescimento, né, e foi efetivamente uma empresa onde eu pude mais ainda me aprofundar nessas questões de, de agilidade, né? É, porque a empresa sempre foi referência nesse, nesse assunto e trabalhei com pessoas excelentes. Então, assim, trabalhei com, com a melhor PO que eu já trabalhei na minha vida, que é a Andressa Chiara. Um beijo para Andressa também.
0: <risos> Figurinha carimbada aqui do Love the Problem. E
1: me ensinou muito sobre, sobre produto. Aprendi demais com, com ela. É, e aí foi, mudei um pouco o cenário, né? Ali na, na Infoglobe era um contexto né, de que o negócio era todo da própria empresa, então eu estava ali dentro do mesmo contexto de mídia, né? E aí na Conquit como consultoria, uma outra coisa boa também foi passar por diferentes projetos desde educação, financeiro, né? É, ter essa visibilidade de diferentes negócios. E também, né, aprender ali a a arte da persuasão, um pouco da negociação, porque quando a gente está em consultoria, né, assim, por mais que a gente tenha ali, né, o cliente contrata a gente para resolver um problema dele, mas ele sempre gosta de, não, mas eu te contratei para resolver o problema, mas resolve assim, (risos) vou te dizer como resolver já, né. É, então, também acho que eu aprendi bastante sobre, sobre isso, de efetivamente estar em contextos diferentes, empresas diferentes, desde empresas com 70, 80 anos, até startups, né? E assim, acho que a gente... Eu passei por uma variedade de contextos muito, muito interessante. E principalmente essa virada para a gestão também, né? Que aí eu, eu entrei na Concrete como, como analista, né trabalhei dentro de um time por algum tempo. E aí eu acho que nessa de... É muito engraçado quando você para para pensar nas coisas assim, né? É, eu acho que essa, esse aprendizado da Infoglobo também, de ver os problemas e, e procurar resolver, também guiou muito o que eu faço até hoje, né? Porque na Conquit eu entrei como analista, contribuidora ali do time, mas eu também comecei a me envolver com outras coisas, né? Então, puxar algumas padronizações, treinamentos de automação, de conversar com outros times além do meu para ver como é que eu conseguia ajudar e tal. Então, nisso que eu comecei a puxar as coisas, eu acabei indo para lead, né? Que lá eles tinham um cargo abaixo de gestão que era lead, que isso era responsável por um grupo menor de pessoas, né? Então, eu fiquei como lead do, do Rio. É, e aí, depois, eu, na né, de lead, eu acabei indo para gerente e ter aí uma galera espalhada pelo Brasil em diferentes projetos sobre a minha liderança. <risos> e aí, além, né, de, de continuar com a parte técnica e de conseguir auxiliar e treinar ainda aprender a lidar com pessoas, né?
0: (risos) É isso, é isso. Isso daí, o o fato de estar trocando de contexto o tempo todo faz com que você tenha que lidar com pessoas, porque elas que têm o domínio do contexto, elas que entendem da situação. E é muito doida essa história, porque a Concrete... É engraçado, você falou, o mercado de tecnologia, ele é gigante, mas ao mesmo tempo ele é pequeno, né? Assim, a, a Concrete é uma empresa pela qual passou muita, muita, muita gente boa, inclusive uma das pessoas que trabalhou comigo dentro dessa época que a gente descobriu que a gente precisava olhar melhor qualidade, era developer junto comigo e começou a olhar qualidade também sob uma perspectiva de negócio na época, foi ser Product Owner na Concrete, que é o Rodrigo, Rodrigo Tavares, abração Rodrigo, e, e várias das pessoas com quem eu trabalho hoje também vieram dessa sua época de Concrete, né, se for da Andressa, inclusive quem não conhece a Andressa Chiara aí, tem que ouvir mais episódios do Love the Problem, tem pelo menos uns três episódios, vai de cabeça aqui ó, Fit for Purples, é, é um episódio que você precisa escutar lá no comecinho do Love the Problem, Quinto, sexto episódio talvez, não lembro de cabeça não, procura aí, vai estar, tá. já sei, vai estar tá lá nas referências é, k21.link love the problem lá no nosso backstage, você consegue encontrar todas as referências desse episódio, tudo que a gente está conversando aqui, a Jail Tessers vai estar tá lá, é, tudo que a gente está falando aqui, esse episódio de Fit for Purpose vai estar tá lá, a Andressa participou do episódio de produtos, produteiras e produteiros, é, com o Fernando, também muito bom tem um sobre Fit for Purpose para executivos também, que é muito bem avaliado é, geralmente eu vou colocando eu, eu junto com a galera da, da K21, a gente vai colocando trechos dos episódios no nosso Instagram, né? no problem então se você ainda não conhece a Andressa Chiara, que é um bom exemplo de pessoa que passou pela Concrete é, trabalhou com a Samantha mas hoje eu tenho a honra de trabalhar com ela, felizmente na K21 é, vê lá no nosso backstage, vê no problem no Instagram também E houve esses episódios, mas o que eu ia falar é que tem mais gente, né? Tem o Renan, tem o Marmute, tem uma porrada de gente, a Dai também, tem uma porrada de gente que trabalhou na Concrete, hoje trabalha comigo na K21 ou trabalha em outras empresas, e eu acho que o maior exemplo que eu tiro dessa sua história, Samanta, e até conectando um pouco com o que eu vivi dentro do, do mundo de consultoria é que não tem desculpa para você não resolver os problemas relacionados à qualidade, né? Na Infoglobo você estava dentro de uma empresa que a atividade, enfim, não era tecnologia, que não era o holofote more é, da, da, da empresa, né? Quanto a negócios e isso, mas que vocês enxergavam problemas reais e resolveram problemas reais e aprenderam muito nesse caminho. É... Você está falando da Concrete, que vocês tinham... Diferentes contextos de clientes, diferentes problemas de clientes, diferentes objetivos de negócios de clientes ali. Tinha até o tradicional: quero que você tire pedido aqui, é, batendo na porta, né? E, não, só, só faz isso daqui do jeito que eu tô falando e pronto. E nem isso foi empecilho para você desenvolver uma cultura de qualidade. Qualidade, de agilidade, de negócios, né? Se a gente tá falando da Andressa Chiara aqui, a gente tá falando de de negócios na essência da coisa. E e você tá numa empresa na qual você não tem todas as pecinhas na mão pra mexer o que você quer na hora que você quer, não é desculpa você não tá numa empresa dessa, não é desculpa pra você não não topar esses desafios e começar a resolver problemas também, né? Na Concrete, mesmo não tendo, por exemplo, sei lá, vocês não tinham domínio do ambiente do cliente, assim, mas mesmo assim, vocês iam lá e e davam seus pulos e resolviam, né? Não à toa cresceu tanto a equipe. Pelo menos é o que eu vejo no Renan, no Marmute, era assim mesmo no dia a dia, tipo, vocês resolviam problemas e bora...
1: Sim, eu acho que tá dá para linkar com isso que a gente falou, né, da resolução de problemas e também com o que eu falei no início de se você está genuinamente falando sobre o assunto ou se você está só pegando a onda, né, porque é, pensando nesse cenário de, né, putz, o cliente não, não quer saber de teste automatizado, só falou para entregar e tal, você vai fazer o quê? Você vai, beleza, vou cruzar os braços, vou só fazer o teste manual ou você consegue, né, por exemplo, putz, então vamos subir um ambiente aqui do time, a gente aqui no time faz os testes automatizados e isso garante o nosso trabalho enquanto time, assim, beleza, o cliente não vai ver, não vai estar tá lá no CI dele, não vai estar tá no fluxo dele, está no nosso. Então, assim, a gente sobe o nosso ambiente aqui, vai até onde a gente consegue ir, porque, de novo, a né, qualidade é extrapola para o cliente, né, a ponta onde ele enxerga, mas a gente também tem que pensar em qualidade para o time e até em qualidade de vida, né, assim. Então, quando a gente fala de testes automatizados, isso ajuda muito, muito o time a ter segurança de fazer as mudanças, né. Então, de novo, beleza, o cliente não está vendo, não quer saber, mas o time sabe que quando ele gerar uma release ali, uma versão e passar para o cliente, a chance de ter problemas é muito menor. Ele sabe que não vai ter que ficar virando noite consertando coisa que está quebrada porque não fez teste, sabe? Então, eu acho que é é bem importante ter essa visibilidade. E aí, na Concrete, obviamente, a gente tinha cenários desses, né? Que o cliente né, tinha uma cultura totalmente contrastante com a nossa. E aí, a gente tinha que né, pensar nesses mecanismos e como a gente resolvia. Então, seja... A gente chegou a ter times na Concrete que, às vezes... Mesmo que o cliente não pedisse em contrato o perfil de QA, a gente colocava porque sabia que para a sanidade do time precisava ter alguma pessoa de QA ali para ajudar a desenrolar. Então, às vezes a gente fazia isso e aí provava para o cliente o valor, mesmo que ele não tivesse pago né, por aquele perfil. E aí o cliente, nossa, legal, verdade. Então, agora na renovação de contrato eu vou, vou incluir esse perfil também. Então, acho que que isso é é muito importante, né, porque dava para pensar nesse ponto de vista do time, né, e não só do cliente, e além disso, a gente tinha uma comunidade, assim, de, né, pensando na na área de QA muito forte lá, assim, desde quando eu entrei, mesmo quando eram ali menos de 10 pessoas, a gente sempre se reunia ali, né, No, no capítulo e tinha semanalmente ou quinzenalmente um papo, uma conversa para ou apresentar o que alguém estava fazendo num projeto, ou para pedir ajuda, para pedir review, para apresentar uma técnica nova, né? Alguma coisa nova, assim. E conforme foi crescendo o time, a gente continuou fazendo isso. Então, a gente tinha né, o escritório no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. A gente usava janela virtual, né? Então, no dia dos encontros do capítulo, conectava todo mundo em todos os escritórios. E tinha ali a galera... 40, 50 pessoas participando... Mesmo quem tava, né, não estava aqui em São Paulo... né Que em São Paulo é onde estava a maior parte do time... E para fazer isso... Tanto para... Enfim... A gente levava... É, apresentações... Né, para falar de assuntos... É, novos assuntos... Reforçar... Treinar o pessoal... Então a gente chegou a montar um board muito legal... Com várias partes... E a gente sempre revisitava esse assunto e treinava o pessoal. A galera mesmo fazia apresentação né de uma técnica nova, alguma coisa nova que tivesse visto, tivesse estudando. Então, a gente também... Acho que isso foi uma coisa que... Era uma coisa que suportava muito esse outro cenário, né? De ter projetos que a gente não conseguia emplacar tudo que a gente achava que era da melhor forma. Porque a gente também se suportava enquanto grupo, né? Apesar de cada um, né? E aí contextualizando lá, no caso da Concrete, é, eu fazia a liderança dos QAs, junto com o Fredão, Fredão, um beijo também, é, e a gente ficava muito com a parte de pessoas e a parte de direcionamento técnico, né, é, mas as pessoas estavam dentro dos times de desenvolvimento, então, é, tinha ali um time do cliente XPTO, eu ia até ali os desenvolvedores, QA, DevOps e tal, então no dia a dia os QAs atuavam Dentro né, do do fluxo dos times. Mas ninguém ficava sozinho. Não estava lá abandonado. né? A gente tinha todo todo esse mecanismo de conseguir fazer as pessoas se juntarem. né? A gente tinha especialidades diferentes. Então tinha uma galera que sabia mais de mobile. Tinha uma galera que era mais de API, de web e tal. Então a gente sempre dava um jeito de conseguir né, fazer essas pessoas trocarem trocar contexto de projeto também, então às vezes a pessoa estava muito tempo ali trabalhando com API, queria trabalhar um pouco com mobile, a gente ia lá e via como, como fazer isso, o que, que precisava treinar a pessoa, então acho que isso também foi uma coisa muito legal e que ajudou bastante a gente a, a suportar todo esse time desse tamanho, mesmo com né, todas essas questões que acabam acontecendo de consultoria, de você não ter autonomia né, em tudo para fazer as coisas do jeito que você acha melhor.
0: Você sabe que talvez no comecinho do episódio, e a gente já deve ter até perdido alguns ouvintes aí que ficaram no começo que falaram, pô, a gente vai falar sobre a parte técnica da coisa e tal, mas quem chegou até aqui, quem chegou até essa altura, já deve ter percebido, e se não percebeu agora, eu tô explicitando aqui, que a gente não tá falando simplesmente da parte técnica da coisa, né, quando a gente fala de qualidade a gente não tá falando de ferramenta, a gente não vai, a gente não, óbvio que tem N ferramentas aí, tem N boas práticas aí que você consegue colocar a mão na massa. Mas o ponto principal aqui, e, e que você tá abordando, eu tô achando fantástico, Samantha é a cultura, né? Assim, esse exemplo do, do, do que você passou desde a da Infoglobo é, até a Concrete, o tempo todo que você tá falando é sobre cultura, né? E quando a gente fala sobre cultura, a gente acaba caindo nessa parte que você falou que o, o seu o seu usuário ele acaba percebendo isso né o, o seu consumidor o seu utilizador ele acaba percebendo isso e aí é ponto para os portugueses porque quando você falou ó, mesmo que o meu consumidor ele não esteja vendo tudo que tem por trás ele está percebendo né que a, a frase é a cultura é uma característica percebida ele está percebendo e aí cai no ponto para os portugueses porque os portugueses deve ter português ouvindo aqui o episódio os portugueses você fala pô você Viu? Aí fala, vi. Você entendeu? Entendi. Aí a pessoa não entendeu. Aí você fala, pô, você não tinha falado que tinha entendido? Ela fala, entendi, mas não percebi. Então o que a gente tá falando aqui no final é sobre perceber de fato, né? Tanto externamente quanto internamente. E aí o assunto passa a ser muito mais cultura. E eu gostei muito que você puxou do Fredão, porque é, dentro dessa cultura de compartilhamento... o Fredão é um cara que eu já ouvi muito falar, eu, Lula, pessoalmente, ouvi milhões de recomendações, assim, da galera, não, fala Fredão, meu Deus, Fredão, que da hora, não sei o que e tal, cara, muita gente boa, e ele tá em Portugal agora, né, mudou pra Portugal, faz um... Um bom tempo aí, e inclusive a galera, que a, a malta que trabalha com ele lá em Portugal, né, a galera que tra- trabalha em Portugal, também fala, porra, Fredão, fantástico e tal e tudo mais, e eu não conheço o Fredão. Então fica aí, se você conhece o Fredão, indica esse episódio para o Fredão, porque tô mandando um abraço aqui. É... E é engraçado, porque eu sempre queria... Fazer dread né? Assim, faz muito tempo que eu planejo fazer dread E aí, a primeira vez que fala sobre dread eu falo, ah, o que tem os dreads grandes, assim, tá? Eu porra, aqui da hora, onde um eu vou ter? E aí, agora, acho que ele cortou os dreads. E eu fiz, ha. É, já tô aqui há dois anos de dread e ele sem.
1: E só falando de novo de comunidade nisso, né, o Fredão também eu conheci de comunidade e eu sou madrinha de casamento dele.
0: Caraca, olha só.
1: Então, a gente se conheceu, ele, ele organizava um evento em Minas, né, chamado Minas Testing Conference, que ainda existe, é um dos melhores eventos de teste que tem no país, e aí eu, a gente se conhecia de internet, né, eu fui palestrar na primeira edição que ele fez e nunca mais larguei, a gente foi... Aí, parceiro por um tempo na Concrete, né? Dividimos a gestão do, do capítulo de QA lá. É, aprendemos muito juntos. Inclusive, sou madrinha de casamento dele.
0: <risos> que demais. É, é.
1: é muito legal esse negócio de, de comunidade, de como você né, conhece as pessoas. Eu, eu acho isso fantástico da nossa área, assim. Não tenho muito conhecimento de outras áreas para dizer como é, mas eu acho simplesmente fantástico é, esse né, ambiente que a gente tem de comunidade, de evento, de você realmente fazer amigos para a vida toda a partir de coisas relacionadas ao trabalho, né?
0: Sabe o que eu acho que tem a ver com os desafios que as empresas de tecnologia estão passando nas últimas décadas, querendo ou não, fez com que elas tivessem que evoluir para esse nível de gerar comunidades, para esse nível de conseguir entender que as relações humanas vão muito além do... Do, do que a pessoa entrega ou não no dia a dia, né? Assim, esses desafios fizeram algumas evoluções A gente sabe que tem muita aí também que ainda tá penando nesse processo. É, mas eu queria deixar uma recomendação, na verdade duas aqui. A primeira é, se você quiser saber quem é o Fredão, seguir ele no Twitter, LinkedIn, sei lá. É, se você quiser conhecer a comunidade... É, de, de, de testes que trouxe esse conhecimento aí para a Samantha de quem é o Fredão e trouxe a União, k21.link barra love the problem. É, você acha o nosso backstage. Se tiver com preguiça de entrar lá no backstage, abre o Instagram aí, love the problem, arroba love the problem, segue a gente no Instagram. É, mas a, a dica que eu ia deixar, mesmo que eu falei que eram duas, a dica que eu ia deixar é, é um podcast, eu não sei quantos de vocês já, já ouviram, mas que a gente discute fortemente esse aspecto cultural da coisa e as empresas tendo seus desafios e avançando nesses desafios e e, e chegando a um novo paradigma de de consciência, a gente discute isso muito forte no Pontes e Elefantes. Então, se você curte esse lance cultural... Procura aí no Spotify, procura em algum lugar, Pontes e Elefantes, ou digita aí no, no navegador mesmo, pontes.crd.co, e dá uma olhada lá, vê o primeiro episódio tá? fica só a recomendação, porque no final a gente está falando aqui também sobre cultura, mas entrando pelo domínio técnico, e, e antes de passar para a próxima etapa da sua vida, que é engraçado, né? Você vai vendo os desafios e vai vendo a evolução. Mas eu queria ressaltar muito essa ideia de compartilhamento de conhecimento. Você falou sobre isso umas três ou quatro vezes aqui. É, e eu queria deixar uma recomendação aqui, que é o livro A Quinta Disciplina, do Peter Sange. É, a Quinta Disciplina, dando spoilers do livro aqui, né? A Quinta Disciplina é o Pensamento Sistêmico. É, ainda não vou falar sobre o pensamento sistêmico aqui, mas eu acho que em uma hora nossa conversa ele vai aparecer. Mas uma das outras quatro disciplinas é o aprendizado compartilhado. É, que é essencial para uma empresa de tecnologia hoje, né? para uma empresa que é, trabalha de alguma forma com tecnologia dentro dela. É, o nosso trabalho no final é sobre aprendizado, né? desafios de aprendizados, desafios de aprendizados, baseados nos problemas que a gente está resolvendo. Os problemas são os desafios, então conecta muito com o que a gente falou lá atrás, mas você partiu para um outro desafio que tem a ver até com a parte cultural né? e não ficar só focada na cultura, Brasileira, você começou a ir além Da Concrete você foi para onde?
1: Da Concrete, né, assim, foi um desafio Bem grande de liderar tanta gente Assim, né E como eu tinha pessoas em diferentes estados Então era uma rotina de viagem né? E chega uma hora que cansa um pouco Daí eu fui trabalhar remoto E acabei indo para PayCertify, Certify Que é uma, uma startup De São Francisco né, Que tinha aí um time espalhado pelo, pelo mundo eu fui para lá como Head de QA né, a empresa estava bem, tinha acabado de provar a hipótese né, do do produto e aí saiu ali de um grupo de cinco desenvolvedores que tinham construído tudo para efetivamente ter uma organização de produto, de qualidade, de DevOps, né, de todas as áreas operacionais também. E aí eu fui com o desafio de né, trazer o assunto qualidade e entender como a gente ia abordar. né. Uma coisa legal de lá é que assim... As interações que eu tive me fizeram é, ter mais certeza do quanto os profissionais brasileiros são super bem preparados. E eu acho que a gente vê muito isso né com a quantidade de, de gente saindo do país né, e indo para os mais diferentes lugares. E em Kuwait também eu digo que assim tive a oportunidade de, de, né, de trabalhar com profissionais de outros lugares. E, de novo, graças à comunidade, eu acho que a gente tem muito conteúdo e, e se preocupa muito com com a formação dos profissionais e compartilhar conhecimento. E aí, para lá, eu fui efetivamente para começar do zero, né? uma, essa estrutura. Como era uma empresa menor, né? é, a gente acabou adotando um modelo de que eu tinha né? ali QAs dentro dos times também, atuando nas sprints, né? puxando as tarefas de teste e tal, mas também de olhar ao todo. Então, se envolver em decisões de arquitetura... É, pensar, né, em, em boas práticas, conseguir pensar no fluxo de entrega, né, do que, que a gente tinha que ter, o que, que não tinha que ter, e foi uma experiência muito legal também, porque por ser uma startup, assim, mais no início, eu tive contato com todas as áreas da empresa, né, então, desde, enfim, ter contato com os clientes, inclusive, assim, se level de cliente, time de tecnologia de cliente, conseguir... Ver ali a dor dos clientes. Entender como é que os clientes se comportam. Até as outras áreas da empresa também. né? Então, acho que foi, foi uma experiência aí curta, né? De um ano. É, mas foi muito válida por ter, né? Trabalhar com esse time de diferentes pessoas, gente em diferentes culturas. Tive liderados em outra time zone. <risos> Isso foi, deu um, um, um pouquinho de tilt, né? Porque a empresa é nos Estados Unidos, e aí tava lá, tipo, 5 horas a, a, antes da gente, e tinha uma galera na Europa 6, 7 horas à frente. E aí tinha que ficar ali meio que disponível né? quase que 24 horas. A
0: janela que pegava.
1: Mas assim, foi uma experiência muito legal e principalmente também por ter autonomia né? de chegar e de estruturar a área do zero. E assim, realmente foi um tempo que te deu até para descansar um pouco, digamos, né, de sair desse ritmo frenético, de, ainda mais de liderar tanta gente, assim, eu amo liderar, mas é um negócio que, que te exige muito, né, porque é, eu, eu sempre me preocupo muito, assim, em saber genuinamente como as pessoas estão e não só nelas, né, como ali profissionais, mas, assim, entender pessoalmente, né, o, o que está que rolando, é, enfim, e aí você tem pessoas passando por diferentes cenários de, de vida, é, eu sempre me preocupei muito em assim, nossa, tem que fazer o ano a ano, tem que pensar no, no planejamento, para onde essa pessoa quer ir, como eu consigo, né, ajudar e potencializar, então, isso exige muito, além de Eu fazia ali a dobradinha, mas também não saía muito da área técnica, então tentava estar sempre ali presente, ajudando a fazer review, estudando né, novas tecnologias, aprendendo para poder ajudar também, né? Então, deu ali para dar um um desafogo de sair de né, se preocupar ali com 50 pessoas para ter um time bem menor de 4, 5 pessoas, né, então, e aí eu acabei me envolvendo um pouco mais com questões mais efetivamente em relação ao negócio, aos clientes, a atendimento, né, conseguir também ter essa visibilidade legal do todo mesmo, né, de... De novo falando de problema, entender realmente que problema que aquela empresa estava tentando resolver para eu também saber em qualidade como é que eu ajudava a resolver aquele problema, né? E
0: você sabe que eu sabia que ia chegar o momento que eu ia citar a quinta disciplina de fato, que é o pensamento sistêmico, porque a visão do todo é exatamente o pensamento sistêmico, né? Assim, para quem não ouviu o episódio com o Alisson Vale sobre o pensamento sistêmico, é um dos top, top da galera... É, vale a pena voltar lá e ouvir, mas a ideia do, do pensamento sistêmico é você ver o todo, né, assim, e, e conecta muito forte com o que eu acredito ser o papel de qualidade, né, é, é, é conseguir enxergar o todo, e nesse ambiente de startup que você colocou é, da PayCertify é, é um ambiente que isso fica muito claro, né, assim, o, o que eu extraí do, do que você falou e acho que isso... Talvez seja uma frase que eu vou levar para a vida. É, não é porque você quer um clima de startup que você vai é, topar fazer de qualquer jeito, que você vai querer fazer de qualquer jeito. É exatamente o contrário, né? O que diferencia uma startup hoje é, e que a galera vê de forma errada quando vai tentar fazer alguma coisa parecida é o que diferencia uma startup é a qualidade do que eles fazem, né? Eles estão ganhando cliente, é, eles estão ganhando mercado por causa da qualidade do que eles fazem. E essa qualidade é pautada na visão do todo. Eles conseguem enxergar... A coisa como um todo, consegue enxergar o consumidor, consegue enxergar o negócio, o utilizador, quem está quem ali a, usando o serviço dele de fato, é, como um todo, que é o que você extraiu aí, pelo menos nesses cinco minutos de sua história na Pace Certify, pelo menos é o que eu tiro de mais precioso. assim né Independe do número de pessoas que você tem independe do porte da empresa que você tá, é, nos três exemplos que você trouxe até agora, essa visão do todo, resolvendo problemas é, e, e conseguindo olhar para o negócio, foi, para mim, eu consegui enxergar claramente no, nos três exemplos, né? E provavelmente se aplica também ao seu contexto atual, estamos agora em 2020, em 2035 você vai olhar para esse episódio e vai falar, nossa... Olha só onde eu estava em 2020, mas atualmente você está também em uma empresa que, que tem uma cultura de engenharia muito forte, é, mas que está aprendendo bastante, assim, que está se estruturando bem, quanto à qualidade, né, que é o pagar-me. Como está hoje a vida no pagar assim?
1: E só, só complementando, né, voltando à frase que eu falei da, da qualidade das expectativas, né, é, o, o que eu acho muito interessante é ir de novo fazendo link com saber que problemas a gente quer resolver e tal... É você não é partir de ah, eu preciso fazer testes automatizados eu preciso fazer o teste de PTO e, e etc é você entender efetivamente o que é importante para aquele seu produto é, o que é qualidade para aquele produto e aí considerando o cliente e o time porque aí você consegue também fazer as concessões certas né porque pensando até no ambiente de startup às vezes realmente você tem que fazer um corre ali para conseguir né, testar alguma coisa muito rápido e você talvez não vai ter tempo de lapidar tudo da forma que você quer. É, só que aí tem a diferença de, ah, não temos tempo para testar, lança aí e ver o que acontece. Do, a ah, vamos abrir mão de, por exemplo, performance, sei lá, a gente aceita aí demorar um pouco mais, ter uma latência um pouco maior... É, para a gente poder, né, efetivamente testar essa hipótese e beleza e a gente já deixa criado aqui que a gente precisa resolver isso, né? Então acho que por isso reforçando é muito importante primeiro ter essa visibilidade do todo até para quando você precisar fazer concessões e você vai precisar. <risos> a vida não é não é tão tão bonita assim você fazer as concessões nos lugares certos, né, e evitar ficar depois lá com aquele legadão que tem problema tudo quanto é buraco, então é, eu acho que isso também é importante e aí falando do, do pagarme, né, eu tô no pagarme aqui desde o início do ano Eu vim também, de novo, com um desafio parecido com o da Pay Certify, de entender o que é qualidade no Pagar.me e como a gente vai tratar. Acho que, assim, o que eu achei muito legal quando eu cheguei é que os times genuinamente se importam com esse assunto, né? Então, assim, os times escrevem testes automatizados, diferentes tipos de teste, né? Se preocupam com isso... É, a gente só não tem ali uma, uma, uma estrutura né, que facilite o assunto qualidade. Então, acho que assim, meu, meu papel está sendo muito esse, de primeiro entendi muito o que acontecia, eu sempre faço isso em todo lugar que eu chego, tipo, eu fico ali meio que observando, vejo o que está rolando, aí penso um pouco e falo, beleza, achei o problema, e esse <risos> problema aqui é o que eu vou resolver, vamos resolver esse aqui primeiro. E aí, até né, seguindo na na onda das indicações, tem um livro muito legal que a liderança lá no Pagar.me a gente leu, fez um clubinho e tal, que é o Team Topologies, que ele fala muito sobre essa questão da organização dos times e esforço cognitivo. E aí meio que eu consegui achar um nome para algumas coisas que eu já pensava, né? que quando a gente fala de qualidade, principalmente do papel que a gente tem do tester e do QA, né, a gente tem ali alguns modelos de trabalho. né? Tem... É um modelo em que é um time totalmente apartado, recebe demanda, testa, né, e devolve ou passa para frente. Um modelo que é um pouco mais comum em empresas que estão mais ligadas no ágil, que é você ter todos os papéis dentro do time, né, mas ainda assim você corre um pouco do risco de ter os silos dentro do próprio time, porque você ainda tem desenvolvedores desenvolvendo e que o ex testando né. É, e tem um, um modelo que é mais relacionado com cultura, como a gente falou, né, de que é, a gente precisa definir o que é qualidade, qual é a cultura que a gente quer é, emplacar e tem que dar as ferramentas para os times conseguirem sozinhos andar e, e entregar as coisas com o máximo de qualidade possível, né. E não só qualidade, aí a gente fala do fluxo completo, porque o time né, tem que desenvolver, escrever o código, tem que testar e tem que jogar isso em algum lugar, né? tem que ir para teste, para produção, é, e quanto mais você precisa de outros times ali no meio do caminho mais dificuldade você tem de conseguir né, entregar é, só que por outro lado, e é o que vem do Tintopologist ele fala muito de, de carga cognitiva né? porque assim, você também não tem como querer que um profissional entenda de todas essas partes o cara tem que ser bom em desenvolvimento entender de design pattern, de arquitetura tem que entender de infra, saber otimizar o máximo possível os recursos de infraestrutura, ainda saber testar e é é realmente muito, é muito contexto diferente para uma pessoa só, né, então o que a gente tem acreditado, né, dentro do, do Pagar, é que a gente tem ali times que vão habilitar o trabalho dos times de produto, então eu tenho especialistas em infraestrutura, especialistas em qualidade, em segurança, que estão tendo ali uma visão né, mais integrada né, de como aquele organismo funciona, e vão encontrar, de novo, ali os problemas e ajudar os times a resolverem esses problemas de forma que os times consigam ter autonomia e consigam fazer essa entrega de ponta a ponta da melhor forma possível. né? Então, a gente está ali, né, junto com os times... entendendo, sugerindo ferramentas o que que é melhor fazer aqui né, quais são as indicações o que que a gente precisa acompanhar também, então eu tenho puxado muito trabalho de métricas de beleza, acho que o time pode decidir que ferramenta ele vai usar para escrever teste de integração mas eu preciso que ter um output de um relatório que tenha tais informações, eu preciso ter noção de como está a cobertura de teste qualidade de código, então Conseguir definir né, esse esse guideline aí e dentro desse guideline os times conseguem né, trabalhar e a gente consegue ter uma visibilidade boa disso a nível de de companhia. Então, a gente está indo muito por esse modelo, está sendo bem legal porque é realmente ver que os times têm genuíno interesse né, nessa melhoria e que a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto é é uma coisa que é é muito bacana, né, de não ter ali, não ter a visibilidade da área de QA ou dos QAs como gate, né, como alguém que vai dizer se está certo ou se está errado, mas como um suporte que vai ajudar o time a saber como testar melhor, né. Então, a gente tem feito bastante isso, e, assim, eu acho que eu também consigo ver uma uma grande evolução em em mim como gestora também, né, depois de todo esse tempo de... É, consegui, acho que efetivamente a, a maior parte do meu papel é conseguir habilitar que o meu time consiga fazer as coisas, né? Então assim, é, essa semana mesmo eu tava tipo, super feliz porque meu time enxergou um problema e foi lá e começou a puxar e resolver sozinho. assim Eu nem falei, eu não me intrometi, não, não fiz nada. A galera viu que tinha lá uma oportunidade, que era uma coisa que precisava puxar com um time específico e eles mesmos foram lá, marcaram uma conversa, puxaram um papo com o time, definiram ali mais ou menos como a gente precisa fazer, eu vou ajudar a priorizar, ver e tal, mas eu fiquei bem feliz, assim, de de ver esse tipo de coisa acontecer e de, né, acho que né, no formato que eu trabalho hoje, eu acredito que esse é é o melhor jeito de, de trabalhar, é óbvio que dependendo da empresa, né, de como é a estrutura organizacional, você vai ter mais ou menos dificuldade para conseguir implementar esse tipo de coisa, mas acho que assim, já é meio que ali uma segunda experiência depois da Pay Certify que eu consigo ver efetivamente o mesmo modelo funcionando, né.
0: Você viu a Samanta lá da Infoglobo, lá atrás, vendo um problema e resolvendo sem precisar de gestor ou gestora mandando assim, que bom, né, você está conseguindo replicar, né, você está conseguindo criar mais pessoas como você para o mundo ficar melhor. Uma coisa que você falou que eu gostei muito, referenciando o Tintopologies, que é um livro que eu eu ainda não li, mas tem muita gente na K21 que já me recomendou e que vem usando com com clientes muito forte. Eu lembrei de um cliente que a gente trabalhou um, um grande banco... É, público é, Brasileiro, pronto, não vou falar qual que é né? ninguém, ninguém sabe qual que é. é Que a gente trabalhou, que eu lembro que Nos um primeiros papos que a gente teve os primeiros treinamentos que a gente teve Junto com consultoria Junto com, é, treinamentos meio que mão na massa Também, né, assim é, Tinha uma galera Que desenvolvia para mainframe Desenvolvia em COBOL, assim E aí dentro da sala também tinha Uma galera que já tava experimentando Fazer umas ferramentas para escrever testes automatizados para mainframe dentro da sala. E aí, nesse momento, eu lembro exatamente o dia. Nesse dia, essa galera que desenvolvia a ferramenta percebeu que o trabalho deles não era só desenvolver a ferramenta, não era melhorar a ferramenta, não era colocar mais feature, mais funcionalidade dentro dessa ferramenta para escrever testes automatizados em COBOL, que fosse o, o objetivo dessa galera a partir desse dia foi começar a criar uma cultura em que as pessoas percebessem quais problemas iam ser resolvidos se elas procurassem uma cultura de qualidade, e aí como consequência óbvia, eles iam chegar na ferramenta que estava disponível lá, que inclusive poucas instituições no mundo têm talvez seja a única, né? reforçando um pouco o quão a gente tem capacidade aqui no Brasil, né? o quanto o o capital intelectual do Brasil é grande, né? a galera Tem uma ferramenta que faz teste automatizado para mainframe e é lindo de escrever. Já rodei vários dojos com eles escrevendo teste unitário. Mocking, COBOL, assim, loucura. E, E eles se ligaram que é a parte cultural da coisa, né? E é engraçado porque ao mesmo tempo que tinha esse movimento rolando... tinha um outro movimento rolando antes da gente chegar que era o pessoal aprendendo a automatizar teste, só que só automatizando teste de interface e aí a suíte de testes, tipo pra testar o o internet banking deles demorava tipo 8 horas pra rodar, pra rodar todos os testes que eles escreveram, 8 horas um negócio que teoricamente devia ser mais simples porque eles estavam testando tudo lá na interface, porque provavelmente alguém chegou para eles e falou tem que testar na interface, tem que testar o aplicativo inteiro. E aí a pessoa não está refém, né? não sabe muito bem que problema está resolvendo, está aplicando uma solução que não se encaixa também no problema original e a cultura ainda não está permeada. Então essa essa sua história sobre o que você está vendo no Pagar.me é, que é muito bom, que é um cenário diferente desses, né? É, me fez lembrar o, o quanto essa cultura de testes é, desse contexto específico é, caiu a ficha para a galera e eles começaram a disseminar assim. É muito bom lembrar dessas histórias, inclusive abraço para todo mundo que participou aí, para quem já sabe de qual grande banco que eu estou falando, todo mundo que esteve aí nesse tempo em Brasília, saudades de Brasília. É, acho que tem várias lições aqui, é, Samanta, eu não vou explicitar uma por uma, é, mas tem várias lições durante o episódio. Se você chegou até aqui, acho que vale a pena voltar ouvir de novo o episódio e anotando as lições, porque são preciosas, tanto por parte é, técnica da coisa quanto para a parte de carreira, quanto para a parte cultural, eu acho que a gente tem muito a aprender com tudo isso que a gente falou é, aqui hoje com a Samanta, Mas eu queria talvez é, perguntar para você assim para a gente fechar com chave de ouro, é, que dicas práticas você daria para quem está num contexto em que é, não se fala muito de qualidade e que qualidade é, não é um um assunto que está no ar, assim, quanto à a, a tecnologia. Que, que dicas práticas você daria para alguém que está num cenário desse? Para, talvez, começar e mudar alguma coisa?
1: Gal, eu acho que é importante, primeiro, reforçando o que a gente falou, identificar os problemas que você tem hoje. Então, assim, acho que um problema clássico que a gente fala de, de qualidade que é muito visível é o quanto você tem de retrabalho por problemas que acabam chegando no cliente, né? Então... É, é, acho que esse, essa é uma visibilidade que todo mundo consegue ter, então conseguir centralizar isso e entender né, como está como a saúde da, da aplicação, é, que daí você já consegue né, ir pensando em ações para conseguir melhorar esse número e mostrar efetivamente a melhoria, né, porque também não adianta você fazer um monte de modificação ao mesmo tempo e depois não conseguir identificar o que realmente deu certo ou não, então, acho que uma coisa que eu sempre falo, eu tenho falado até com, com, com com as minhas mentoradas ultimamente, é de começar, tentar começar por isso, de procurar as pessoas, entender aonde você consegue ter essa visibilidade, porque tem empresas que às vezes isso nem chega no time, né? Fica lá no time de atendimento e o time de atendimento tá lá se descabelando para conseguir atender os clientes e fazer gambiarra para conseguir atender. E às vezes isso não chega no time e o time não tem essa visibilidade. Então, conseguir ter essa visibilidade é, é importante elencar que problemas você vai querer atacar, né? Porque não tem como resolver tudo de uma vez. Eu vou mandar para gente deixar nas referências também. Tem uma palestra que eu fiz em Manaus eu acho que foi esse ano. Foi em fevereiro esse ano.
0: <risos> 2020 ninguém sabe quando foi. Falando sobre
1: cultura de qualidade... É, que eu falo né, um pouco desse contexto todo... De como é que eu crio uma cultura de qualidade dentro da, da empresa. Né? Então acho que o, o primeiro ponto é esse... É você conseguir ter essa visibilidade... Para o cliente acaba sendo um pouco mais fácil, mas você também consegue ter para o time, né, que são esses exemplos, nossa, da quantidade de releases que a gente lança, quantas releases tem algum problema, né, então eu sempre brinco quando eu vou falar de continuous delivery e tal, de que, e aí eu, eu até sempre uso uma coisa que eu vi num post da K21 falando de métricas de vaidade, né, que, putz, eu faço 50 deploys num dia, mas tá, o primeiro deploy foi de funcionalidade e os outros 49 foi fixo para tentar corrigir <risos> o que, que você estava quebrando, né? Então, assim, 50 deploys por dia não significa muita coisa, né? Então, acho que é, é importante ter essa visibilidade de, das entregas que o time está fazendo, quantas delas acabam gerando problema, né? Que é, a partir daí, você consegue ter visibilidade. Putz, é um problema que é realmente... Um defeito de software, porque a gente não testou essa parte ou porque a gente não sabia desse comportamento. Aí você vai cair num problema lá de definição e de conversa né para definir o que vai ser desenvolvido. Ou é um problema porque... A gente tem um processo de de deploy, de de versionamento que é muito manual e acaba sempre faltando alguma configuração e a gente só vê depois. Então, acho que você tendo essa visibilidade, de novo, você consegue pensar no problema e aí depois você vai ver como resolver, que aí entra. Se é um defeito, por exemplo, o teste automatizado vai te ajudar a cobrir para que isso não aconteça, você seja avisado antes de lançar para o cliente, então aí sim entra o teste automatizado, que é né, uma ferramenta que vai te ajudar a resolver aquele problema então eu acho que eu começaria por aí e eu acho que é muito importante reforçar essa visão de que qualidade é um assunto que afeta o time também não é só pensar no cliente o cliente é muito importante, mas o time tem que ter uma rotina saudável tem que estar confiante, tem que ter segurança para fazer as mudanças, então se isso não está rolando, tem algum problema aí relacionado à qualidade que o time tem que parar e prestar atenção e até mesmo o time aprender a negociar também e aprender a colocar os requisitos do time como importantes também, né? que a gente né, recebe ali vários requisitos e como tem que ser e como tem que deixar de ser, mas às vezes o time também tem que se posicionar e apresentar que requisitos são importantes para ele para que a gente consiga ter espaço para pensar nessas melhorias, né?
0: Sensacional, bela, belas dicas, acho que bem acionáveis, acho que todo mundo que trabalha hoje em qualquer empresa é, consegue ficar mais antenado e atento aos problemas, se você não sabe o que o problema está resolvendo, só para e vai procurar qualquer problema que está resolvendo, porque talvez seu trabalho esteja sendo inútil, é, inspiradora toda a sua história, Samantha, obrigado por compartilhar aqui, é, e não só a história, né, assim, a gente não contou Por contar, tem toda uma reflexão em cima de cada passo, em cima de cada aprendizado. Está eternizada aqui no Love the Problem. E eu queria deixar, muito nessa pegada inspiradora, eu queria deixar uma referência aqui de de uma outra mulher que que me inspira muito dentro desse mundo de tecnologia, que é a Roberta Arcoverde, que gravou o episódio sobre Stack Overflow. Então, se você curtiu esse episódio aqui, volta lá. houve também o um episódio sobre o Stack Overflow com Roberta Cruverde, que é muito, muito bom. É, acho que tão inspirador quanto esse episódio aqui com, com a Samanta, que tem que ser ventilado aos quatro ventos. Então, compartilha aí com quem trabalha com você. É, compartilha com é, é, gestores e gestoras aí de qualidade, né? Eu acho que tem que ouvir esse episódio. É, tem muita gente que não sabe muito bem o que está fazendo. Então, recomenda para dar uma boa referência, para dar um bom caminho. E recomendo também assinar o Agile Testers, seguir o Agile Testers, né? As, as, as coisas que eles publicam que são fantásticas, assim. É, tenho gostado muito de tudo que eu tenho lido. Segue o Love the Problem no Instagram. E a Samantha Cecília também, por que não? Instagram, Twitter, LinkedIn, sei lá, ver as palestras dela, ver tudo, mas no k21.link tem todas as referências. Obrigado, Samanta, por essa uma horinha de papo aqui muito boa. Obrigadão é, mesmo por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite. É, e aí fica... Né, enfim, tem o um, um meu site, samantacilia.com, lá tem contatos, tem palestras, tem conteúdo. É, E aí, quem quiser trocar ideia, seguir no Twitter, estou sempre
0: aberta para conversar. Muito bom. Abraço, galera. Até o próximo Love the Problem.